0: một vụ án còn nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải thực sự rõ ràng cho đến tận ngày nay. Một vụ án mà điểm khép lại cũng đem lại sự rúng động dư luận như khi vụ án được phát hiện. Dường của nó để lại còn mạnh mẽ và lớn hơn rất nhiều. Kéo theo đó là hàng loạt các tác phẩm điện ảnh ra đời, thậm chí có tác phẩm cho đến ngày nay vẫn chưa từng ngớt người xem và động lại trong tâm trí dù đã qua nhiều năm. Đặc biệt là với những khán giả trung thành của điện ảnh Hồng Kông trước năm 2000. Tiếp nối phần một, những điều mập mờ xung quanh tung tích 10 người gia đình ông Lâm cũng như Hoàng Chí Hằng thực chất là như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Có đúng như bức thư từ người anh em của ông Lâm gửi tới hay không? Quan trọng hơn nữa, có thực sự Hoàng Trí Hằng là Trần Tử Lương, có khi nào xảy ra nhầm lẫn ở đâu đó hay chăng? Còn nếu như đúng, thì bằng cách nào mà cảnh sát Hồng Kông vẫn chưa lần ra được Trần Tử Lương? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Cố nhận điều mà Trần Tử Lương không ngờ tới trong vụ án hắn gây ra tại tòa nhà Phu Trang Vịnh Mỏ đá, Hồng Kông, năm 1973, đó là việc dù chỉ còn một chút sức lực, thì hai người phụ nữ trong căn hộ của ông Lý Hà đã kịp thời thoát ra ngoài, chỉ có một chút xíu nhẹ là ra đi. Đây cũng chính là những người đã tham gia nhận diện Hoàng Chí Hằng tại Hồng Kông, vì với họ, có lẽ dù Trần Tử Lương có hóa thành cho thì cũng nhận ra sau khi vụ án xảy ra báo chí dư luận khắp hồng kông được một phen nhốn nháo tin tức khắp nơi về vụ án động trời tam bạo này nhưng tung tích của kẻ gây án thì vẫn còn là một ẩn số về phần trần tử lương sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường hắn đã chạy đến huyện nam hải quảng đông trung quốc được ít lâu sau lương tự xử ngón trò trái của mình Đồng thời phi tang dấu vân tay ở các ngón khác Và giấy tờ tùy thân Bằng cách đốt chúng đi Cuối cùng Sau nhiều ngày lênh đênh Lương đã đến cao Hồng làm lại cuộc đời Với cái tên mới Hoàng Chí Hằng Sa Lới Từ những thông tin Chứng cứ thu thập được Về Hoàng Chí Hằng cũng như Trần Tử Lương Cơ quan điều tra xác định Hằng là nghi phạm chính liên quan tới sự mất tích của 10 người trong gia đình ông Lâm Cùng với đó là sự bố trí các trinh sát theo dõi di biến động bám sát Hằng 24 trên 7 Tuy nhiên, một điểm nữa mà cơ quan điều tra cũng hết sức lưu tâm Đó là theo lời khai của nhân chứng liên quan tới bà Trần Lệ Trân Rất có thể, người đàn ông 30 tuổi cũng liên quan đến sự mất tích của cả gia đình ông Lâm bởi vào thời điểm điều tra cũng như sự biến mất bí ẩn của 10 người này diễn ra Hoàng Trí Hằng đã 50 tuổi Sau nhiều ngày chịu sự mật phục theo dõi của bàn chuyên án Hoàng Trí Hằng cuối cùng thì cũng đánh hơi được chút ít Vậy là chẳng kịp tính toán nhiều Vào chiều ngày 28 tháng 9 năm 1986 Hoàng Trí Hằng vội vã đóng cửa hàng, nghỉ bán Rồi rời khỏi nhà hàng bác tiền theo đường di chuyển của nghi phạm, thì rất có thể hắn sẽ cùng với vợ con bỏ trốn lại về đại lục. Nhận được tìm mật báo, Cảnh sát thực phạm Macau đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng hải quan, lập chốt kiểm soát và kịp thời ngăn chặn. Đồng thời, chính thức bắt giữ, cha tay Hoàng Chí Hằng vào còng số 8, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Khởi, tố tại cơ quan cảnh sát. Hoàng Chí Hằng nói rằng hắn chỉ muốn đưa vợ con sang Đại lục tham quan và bản thân không hề có ý định chạy trốn gì. Trong lần làm việc này, điều duy nhất mà anh khai đó là số tiền dùng để mua nhà hàng bát tiên từ tay gia đình ông Lâm y có được là tiêu việc thời trẻ đi buôn lậu tích cóp lại mà thành. Việc gia đình ông Lâm sau đó đi đâu ra sao thế nào, Hằng không thể nào biết được. Cho đến tối cùng ngày Hằng tái phát cơn hèn suyễn do xúc động mạnh, tâm trí bị kích động bất ổn và hắn liên tục dọa sẽ tự vẫn bằng cách cắn lưỡi, do đó mà cô thẩm vấn phải tạm dừng. Sang đến ngày ngày hôm sau, cảnh sát Macao đã tiến hành công bố hình ảnh của 10 người trong gia đình ông Lâm hiện nay đang mất tích, tìm kiếm người có thông tin. Song song với đó, các phiên làm việc thẩm vấn Hoàng Chí Hằng vẫn tiếp tục được diễn ra. Cho đến khi biết được thông tin người nhà ông Lâm mất tích được công bố lên báo chí, thì Hằng đã thay đổi lời khai. Hắn ta quanh co, đinh ninh rằng, thực ra là do ông Lâm nợ Hằng 600.000 tệ, nên đã bàn giao tất cả tài sản nhà hàng cho Hằng để gán nợ. Sau đó thì cả gia đình ông Lâm bị di cường. Nhưng Hằng đã không ngờ được rằng, cảnh sát đã đi trước một bước lan bộ hồ sơ xuất cảnh trong khoảng thời gian cần điều tra đều được rà soát kiểm tra lại. Và tất nhiên là không hề trả về kết quả nào liên quan tới bất kỳ ai trong gia đình ông Lâm đã xuất cảnh. Hơn nữa trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã tìm được một thông tin hết sức quan trọng. Đó là tại chi nhánh chợ đỏ ngân hàng Nam Thông, nơi đặt kết an toàn của Hoàng Chí Hằng có chứa chìa khóa két sắt của gia đình ông Lâm, giấy phép tái nhập cảnh, các giấy tờ tùy thân cùng với bản sao giấy khai sinh và thẻ học sinh sinh viên của tất cả bốn người con của ông Lập. Với những chứng cứ không thể chối cãi, cho dù Hoàng Chí Hằng có không thừa nhận về hành vi của mình thì hắn vẫn phải đối diện với công lý. Ít nhất thì cho đến lúc này, hồ sơ vụ án của Trần Tử Lương đã được củng cố hoàn tất. Do đó, dù Ma Cao không thể làm được gì Hoàng Chí Hằng thì hắn ta cũng vẫn sẽ bị dẫn độ về Hồng Kông trị án. Ngày 2 tháng 10 năm 1986, bị can Hoàng Trí Chí Hằng chính thức bị truy tố với nhiều tội danh và được tạm giam tại nhà tù Macau chờ ngày xét xử. Sau sông sắt Chỉ ngày ngày thứ 2 sau khi chuyển đến, tức ngày mùng 3 tháng 10 năm 1986, Hoàng Trí Hằng đã bị các bạn tù của mình dân trong một trận thập tử nhất sinh. Ngay khi các giám thị phát hiện ra sự việc, Hằng đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Nhưng cũng tại đây khi tỉnh lại, Hằng liên tục xin được ở lại viện và không muốn quay trở lại buồn tạm giam nữa. Thế nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sáng ngày 4 tháng 10, Hoàng Trí Hằng được đưa trở lại buồn giam và cũng chỉ rất nhanh cho đến chiều cùng ngày. Hắn đặt cổ tay trái giữa cướng ngang và thùng rác bằng sắt đặt trong buồng giam hỏng tự vẫn. dập may, các phạm nhân khác đã kịp thời ngăn cản hắn lại. Và sau 5 giờ cấp cứu, Hằng lại một lần nữa hồi sinh và lại bị đưa trở về buồng giam. Mặc dù trước mặt các điều tra viên và lời khai chính thống, Hoàng Trí Hằng vẫn một mực khẳng định khẳng khăn chối tội. Luôn miệng nói không biết nhà ông Lâm ra sao sau khi bàn giao lại cho hắn nhà hàng bác tiền. Thế nhưng, vào ngày 6 tháng 10 năm 1986, Hằng đã kể cho các phạm nhân khác trong tù nghe về vụ án hắn gây ra với gia đình ông Lâm. Từ khởi phát, nguyên nhân sâu xa cho tới việc hắn đã thực hiện như thế nào. Đêm nhập trạng theo lời Hoàng Chí Hằng, hắn và ông Lâm quen biết nhau từ trước đã được một thời gian, thường xuyên chơi mặt trược cùng nhau. Tháng tám năm 1984, trong một lần đánh mặt trược như thường lệ, Hằng đã thắng ông Lâm tổng cộng hơn 180.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên vào thời điểm đó, ông Lâm không có khả năng trả ngay cho Hằng nên nhận nợ và hứa hẹn sẽ trả đúng, trả đủ cho Hằng trong vòng một năm. Trong trường hợp không thể trả đúng đủ với thời hạn như vậy thì ông Lâm sẽ giao nhà hàng bát tiền cho Hằng coi như là gán nợ. Trong suốt một năm, từ tháng 8 năm 1984 đến đầu tháng 8 năm 1985, Hằng đã liên tục nhắc nhở ông Lâm về chuyện trả nợ, lại hay ghé qua cửa tiệm nói. Rồi tới tối ngày 4 tháng 8 năm 1985, khi nhà hàng bát tiền đóng cửa sau một ngày mở bán như thông thường, Hoàng Chí Hằng đã mò đến nơi để đòi nợ và nói lý với ông Lâm. Thế nhưng câu trả lời mà Hằng nhận lại đó là sự từ chối trả của ông Lâm. Thấy thế, Hằng mới tiếp tục bày ra các phương án. Thoạt đầu, hắn đưa ra phương án ông Lâm có thể trả trước cho hắn ngay từ 20 đến 30 nghìn tệ, phần còn lại thì từ từ trả sau cũng được. Sau đó, Hoàng Chí Hằng có nhắc tới việc hắn đồng ý. Lấy nhà hàng bắt tiên để xóa nợ cho ông Lâm Nhưng với tất cả các phương án mà hàng đưa ra Ông Lâm vẫn không đồng ý Liên tục từ chối trả nợ Lúc này ông Lâm mới lật lọng Thách thức hàng về chuyện nợ nần Đặc biệt là chuyện nợ này Có giấy tờ gì Chứng cứ nào chứng minh được hay không Thấy thái độ bất hợp tác của ông Lâm Hai bên cự cãi to tiếng với nhau Đang lúc nảy lửa Bất ngờ Hằng vớ được chai bia ở gần chỗ ngồi, đập vỡ đáy chai, rồi lao vào tấn công ông Lâm, trong khi ông Lương thì hết sức căng ngắn. Thấy dưới nhà ầm ý, bà Nghi cùng với năm đứa con chạy xuống, vừa trông thấy lũ trẻ. Biết rằng trong nhà chỉ có mình Đức là con trai út, nên Hằng đã vô lấy, dí chai bia thủng đáy, đe dọa, và yêu cầu bà Nghi phải trói tất cả mọi người trong nhà lại bằng dây thừng, rồi dùng khăn vải để bịt miệng. Vì người bị khống chế là Đức nên không ai dám trái lệnh của Hằng. Sau khi bà Nghi làm xong đối với ông Lâm, ông Lương, bà Dung và bốn đứa con gái, Hằng lại tiếp tục ra lệnh cho bà làm tương tự với Đức. Thế nhưng lúc này, bà Nghi không làm theo mà lại chạy đến ôm chầm lấy con, kêu lên khóc. Sợ bị phát giác, Hằng rằng bà Nghi ra khỏi Đức, vừa giúp tay Hắn lạnh lùng làm luôn một nhất trí mạng vào người bà Khiến cho bà Nghì gục ngay tại chỗ Việc ra tay với bà Nghì Khiến cho hàng lúc này Như kích hoạt con quỷ nhập tràng Vào chân tử lương đã ra đi Ngày quay trở lại Tiếp tục trong cơn say khác Hắn mới vứt chai bia thủng đáy đi Dùng tay không Lao vào ông Lâm, ông Lương Và bà Dung Hạ được cả ba người Chỉ còn lại năm đứa nhỏ nhà ông Lâm Lần, lần lượt, Hằng như có thú hoặc Hắn ra tay tàn nhẫn Từng lần, từng lần Cho đến khi chỉ còn lại trị quản Đức Toàn túm lấy điện thỏa cơn Thì Đức nói Sẽ kêu gì chín Tức bà Trần lệ chân Báo cho cảnh sát biết sự việc Đến bắt hắn Như đổ thêm dầu vào lửa Đối với Đức mà nói Hoàng trí hằng Làm nhanh gọn hơn cả Xong rồi Hắn mới lao đến chiếc điện thoại bàn Quay số gọi ngay cho bà Trân Nói dối rằng Đức Lên cơn sốt cao Phải cần bà đến xem gấp Còn cả nhà thì đang tất bật. Về phần bà Trân Mặc dù phía đầu dây bên kia Là giọng của hàng vang lên Nhưng vì cả năm nay Hàng qua lại nhà hàng bác tiên đã nhiều lần để dục nợ Thậm chí là ăn nằm lại để bắt vạn Nhưng ở bên ngoài Thì ai cũng tưởng hắn là bạn thân của ông Lâm thế nên với mỗi một mụn nối dõi đồng đường là đức, cả nhà tấp bật là chuyện đương nhiên. còn chuyện hằng có mặt gọi điện báo tin thì cũng không có gì là quá khác thường. thế rồi, ngay khi bà trần đến cửa, lừa cho bà vào bên trong nhà hàng, hằng đã ra tay luôn để hỏng bịt đầu mối. cuối cùng, hắn đi tìm các loại dùng để làm đồ ăn trong nhà hàng bác tiền, cộng thêm 8 tiếng để phân. Dọn sạch hiện trường và thủ tiêu chứng cứ Chia tất cả Cho vào nhiều túi nilon đen bọc hai lớp Sau đó Thì mang vứt ra thùng rác Từng túi Quyết định cuối cùng Trong khi chờ phiên xét xử diễn ra Vào đầu tháng 12 năm 1986 Hoàng Trí Hằng được gặp lại vợ con lần cuối Ngỡ tưởng chỉ có người vợ là Lê Sĩ đến nhưng lần này còn có cả A Nhoan, con cả của Hằng, chỉ mới độ 20 tuổi cũng tới thầm bố. Hai bên khóc lóc ẩm ý, gâm trời thấu đất. Còn Hằng thì vẫn một mực nói rằng hắn không hề liên quan tới vụ án nhà hàng bát tiền. Thế rồi, một chuyện bất ngờ đã xảy ra với cả ma cao, động không kém gì khi mà vụ án nhà hàng bát tiền được phát hiện đó là vào sáng sớm ngày bốn tháng 12 hai hằng đã sử dụng phần nắp giật trên vỏ lon nước ngọt cứ lại và vết lần trước hắn cố tự xử với thùng rác trong buồng giam nhưng lần này với nắp lon sắc bén động mạch của hằng chính thức đứt tiếp đó hắn đem quấn một lớp chăn bông vào cổ tay để ra đến đâu thì thắm đến đấy đến lúc tám giờ sáng cùng ngày trong khi phát đồ ăn sáng các cán bộ đã phát hiện ra Hằng trong tình trạng nguy kịch, khó thở Còn cổ tay thì ra rất nhiều Cuối cùng, không ai có thể cứu nổi Hoàng chí Hằng thêm một lần nào nữa Sau đó, phía cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh Thuốc hèn xuyễn và một số tạp chí bậy cạnh nơi hằng nằm Và cũng từ đây, vụ án nhà hàng Ba Tiên chính thức khép lại Không một bản án nào được tuyên đoạn kết về phần dư luận có nguồn tin cho rằng trước khi đi Hoàng Chí Hằng đã gửi một bức thư thú nhận cho một tờ báo đây là tài liệu duy nhất mà Hoàng Chí Hằng thừa nhận mình là Trần Tử Lương tuy nhiên lại không thừa nhận về vụ án nhà hàng ba tiền sau cùng trong bức thư Hằng gửi gắm rằng mong xã hội sẽ đối xử với bản thân vợ con và gia đình mình một cách công bằng. Và vì Hoàng Chí Hằng chưa bao giờ thừa nhận từ đầu cho đến cuối Thế nên về nguyên nhân và diễn biến thì cũng chỉ dừng lại ở lời kể của Hằng với các phạm nhân khác trong tù Còn trên thực tế có như thế hay không và sự thật là gì Thì cũng chỉ có một mình Hoàng Chí Hằng là người biết rõ nhất Phiên bản phổ biến ngày nay về vụ án nhà hàng bắt tiền Phần thì dựa trên sự suy đoán Phần thì dựa trên lời kể của Hằng còn phần thì lại dựa trên phim ảnh báo chí mặc dù đã kẹp lại thế nhưng vụ án nhà hàng bát tiền cho tới tận ngày nay vẫn có sức ảnh hưởng lớn và được nhiều người biết đến trở thành một trong những vụ kỳ án nổi tiếng của trung quốc nói chung và macau nói riêng trong đó thì người ta đồn đoán rằng ngoài những phần được tìm thấy dọc bờ biển của các nạn nhân thì với các phần khác hàng đều đem đi làm nhân bánh rồi bán cho mọi người thưởng thức ăn theo vụ án có rất nhiều các sản phẩm, tác phẩm được ra đời với những tình tiết được thêm thắt vào nhằm hợp lý hóa vụ án, chứ không phải là kết luận từ cơ quan điều tra và cũng không phải là dựa trên nguyên văn hồ sơ vụ án hay quá trình điều tra. Từ truyện tranh, truyện chữ cho đến các bộ phim, chẳng hạn như Human Head back noodles năm 1996, Neumann Paul Barbecue Paul Burns năm 2002, phim truyền hình Dangerous Men* năm 2005 trong số đó thì có một tác phẩm cực kỳ nổi tiếng dựa trên vụ án này và được đông đảo người Việt Nam biết đến, đặc biệt là thế hệ 8x đầu 9x cũng như những người hâm mộ điện ảnh Hồng Kông nói chung. Đó là bộ phim có tên gốc Maxim Pandim Janjuk Chashuba. Còn được biết đến với tựa đề tiếng Việt Bánh bao nhân thịt hay có tên tiếng Anh là The Immortal's Restaurant, The Untold Story, dài một tiếng 36 phút của hai đạo diễn Danny và Hồng Minh Cũng nhờ bộ phim này mà nam diễn viên chính đã nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải điện ảnh Hồng Kông lần thứ 13 năm 1994. Tuy nhiên, thì cần hết sức lưu ý, tìm hiểu kỹ về bộ phim này trước khi đi đến quyết định xem hay không xem, quý vị khán thính giả nhé. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp: Trudow, Vido, Jihoo, Kk News, Trí thức trẻ, người đưa tin cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Đọc Thám TV.